är välkomna till Bakom ridån. En podd för fin och fullkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bra. Bra. Jag, är, jag var hos min apropat igår så jag är helt söndermanglad. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har varit sjuk i helgen. Så att jag mådde väldigt dåligt i helgen. Så att därför mår jag väldigt bra nu. När det är bättre. <laughs> Vad bra. Ja. Idag har vi en gäst med oss. Hej Malin Sjöström. Hej. Hur är läget? Ja, men det är jättebra. Vad kul att få komma hit. Ja, vi är jätteglada att du är här. Ja, tack. Du är ju frilansande skådespelare och musikalist. Och enligt mig i alla fall har du ett väldigt imponerande CV. Mm. <laughs> du har bland annat jobbat på Asselingens värld, Kolmårdens djurpark och med Bamse på turné. Sen har du också projektet Teater Röd och Sagan om den första tomtenissen. Och den har du själv skrivit och regisserat. Ja, det stämmer. Ja, välkommen. Tack. Tack så mycket. Vi börjar med standardfrågan. Kör du Maria? Vad åt du till frukost Malin? Ja, jag har ett sånt himla bra svar. Alltså, jag har ätit hotellfrukost. Wow! Mm-hmm. What? Vart då? Eh, Mose... hotell. Nej, ja, precis. Nej, alltså, grejen är att det var ett hotell, men det heter Mosebacke Hostel. Aha. Ja. Tips. Men, eh, men det var gott. Det var trevligt. Som det alltid är. Alltså, hotellfrukost är ju de bästa frukostarna. Mm. Ja. Det går liksom inte att... Det kan inte bli dåligt. Nej. Nej. Hur mår du då? Jag mår jättebra. Härligt. <laughs> jag känner mig så jättepositiv idag. Det är ju trevligt. Ja, det är en bra idag att prata i en podd då. Ja, eller <laughs> typ. Det uppskattar vi. Ja, det är bra. Men vi dyker väl rätt in då. Ja. Kan inte du berätta lite hur din bana har sett ut? Hur hamnade du där du är idag? Oj. I korta drag. Ja, det är ju en jättestor <laughs> fråga. Det började så att jag föddes den 11 ja. augusti 1989. Ja, ja. Bra dag. Ja, precis. Nej, men oj. Um, hur jag kom hit. Jag, alltså jag, efter gymnasiet så sökte jag till Kulturama. Teaterlinjen där. Mm. Och kom in. Och gick ett år, men trivdes inte. Och då sökte jag musikal istället. För jag tänkte att det är nog kanske lite roligare och det är mer att göra. Det var nog framförallt det som saknades liksom. Jag blev lite trött på att bara prata. Jag ville göra mm. andra grejer också. Så då sökte jag dit. Trodde inte jag skulle komma in. Men det gjorde jag. Och sen så gick jag där i två år. Och efter det så har jag haft olika olika jobb. Men framförallt inom så här barn- och ungdomsteater liksom. Så kommer en djurpark som du nämnde och mm. jobbat i Sälen och barnteater och Asselingens värld och massa sånt. Mm. För att när man tittar på då ditt imponerande CV, eh, <laughs> hur har du, alltså eftersom att du frilansar mm. och du har gjort mycket, liksom, ja, men, mycket olika grejer eh, och på många olika platser i Sverige. Hur hittar du slash får så mycket jobb? För det här är som jag förstår det, det enda i situationstecken du gör, du frilansar på heltid. Ja, ja. ja exakt. Hur, vart hittar du alla jobb? Är du exceptionellt bra på att googla? Eller? <laughs> Nej, inte alls. Jag googlar ingenting egentligen. <laughs> Malin är väldigt trevlig och känner mycket folk. Ja, precis. Nej, men, um, nej, men det, det är ju något som ni redan varit inne på. Att det är mycket kontakter, givetvis. Och hur har du fått dem? Eh, genom att jobba. <laughs> och hur fick du dina första jobb? <laughs> nej, men första jobbet det var, alltså det var Kolmånens djurpark. Som skådespelare där i deras eh, djurföreställningar. Liksom, I delfinshowen och sälshowen. Och fågelshowen och allt sånt där. Och då var det en va- vanlig liksom, audition. Så. Ehm... Och när var det? Var det direkt efter Kulturama? Det var, det var under Kulturama. Ja, så då pratar vi i år... Mm, vi pratar år... <laughs> på stenåldern? Nej, men... 1929! <laughs> 2000... 
Ja, jag gick ju 2011, så det var kanske 2009. Mm. Rimligt. Mm. Ungefär där. Sen jobbade jag där i... Jag har jobbat där i åtta år, tror jag. Från och till, liksom. Mm. Och nu har jag börjat försöka ta mig bort därifrån för att liksom se om det finns något annat. Men det är ganska eh, svårt att göra det när man har kommit så nära en arbetsplats, liksom. mm. såklart. Men har barn- och ungdomsteater varit en, ett mål eller en dröm för dig? Eller har det liksom fallit sig... Har det bara blivit så eller har det varit liksom det dit, dit du har velat? Nej, alltså det har varit ett mål. Men inte liksom... Inte, inte det stora målet. Jag vet inte riktigt om jag har ett stort mål. Men när jag sökte kolmården, då var mitt mål att få jobb på Aslingens värld. Mm. Och det gick ju bra. Mm. <laughs> jag fick ju det sen. Ja. Så att... Men det vet jag att jag tänkte att om jag söker kolmården då får jag liksom få erfarenhet av parklivet. Liksom yeah. När jag jobbar in i en mm. temapark och hur man ska tänka och serviceyrket och massa folk hela tiden och högsäsong versus lågsäsong och allt det där. Um, och sen så hade jag som tur så att då uh, sökte jag, efter kolmården så sökte jag uh, säsongsjobb i Sälen. Men inte, som, uh, inte alls som skådespelare utan jag ville liksom jag vill göra något annat. Jag var lite trött på, på livet liksom, mm. överlag. Så då sökte jag till sån här liftvärld liksom. Mm. backen. För jag älskar att åka skidor och älskar snö och natur liksom. Så då sökte jag dit. Och då kom jag ihåg att jag så här ändrade mitt CV jättemycket. För att liksom se till så att det inte skulle ut som att jag var en estetisk person. Utan verkligen så här. Jag kan det här, det här, det här. Men jag, jag vill inte göra något med, med sång och dans eller något. Utan det vill jag inte göra. Och Spännande. det har jag ingen erfarenhet av. <laughs> och sen så jag liksom i CV-et var så åt andra hållet ja, på något precis. Vis. Ja, precis. Ja, det. För jag, jag ville inte verkligen ha ett sånt jobb. Och jag visste inte att de hade det heller. Så jag bara, jag skickar in. Och sen så gick det, vet, gick det några veckor säkert. Och sen så ringer en person från, från Sälen. Eh, och, eh, ja, och, och liksom... Säger, hej Malin, jag såg att du har utbildning inom teater och musik. Jag var nej. Ja, just det, ja, det har jag. Ja, vad trevligt att du ringer. Och han bara, ja det är så att vi håller på att starta upp en verksamhet inom barnteater här. Med vår maskot Valle, som är snögubben där då. Mm. Och... Jag tänkte se om jag kan ge ditt nummer till vår regissör bara. Så han kan ringa dig och kolla lite. För det kan vara så att vi är intresserade av att ha dig med. Och jag kände bara, åh vad jobbigt. Jag måste, jag måste ju säga ja, jag kan inte säga är, nej. Det är lite provocerande Malin. Ja, jag förstår det. Men ni måste förstå att jag var i ett skede då när jag inte liksom egentligen ville det här. Utan jag var... Det fanns ingen glädje. Ja, det var lite så att mm. jag är trött på det. Nu vill jag göra något annat. Jag vill testa någonting. Ja. Inte ge upp det, men bara så här, testa något annat. Men jag tänkte ju som du när jag liksom hade tänkt lite. Jag, bara, men jag måste ju säga, jag kan ju inte vara så, ja. inte vara så divig att jag säger nej till nej. det här. Jag måste säga ja, hallå. Så då gjorde jag det och sen så ringde han upp mig. Och då visade det sig att han har ju även regisserat på Atslingens värld och jobbat där. Okej. Okay. Så då hjälpte han väl väldigt mycket liksom till audition inför ALV. Och sen så kom jag in dit och sen mm. så på den vägen är det. Mm. Hur många somrar har du gjort på... ALV då som är den coola förkortningen. Ja just det. Eh, två som det har jag gjort. Ah, okay. 2012 och 2000. Ja nu. 2000 nu. 2000 mm. nu ja. Ja du ja. har liksom haft en. Ett break. Ett break ja, vad, vad gjorde du mellan 2012 och 2000 nu då? <laughs> då, då var jag kolmorden. Okej okay, och det är också sommar. 
en sommarsäsong. Ja, också. exakt. Ah, nu börjar ah. det klarna här. Så står det, det har varit lite spritt. Om man fortsätter på frilansfrågan då. Ja. Alltså hur, har du några frilanstips? Oj! Frilanstips, det finns väl jättemånga. Uh, är det något speciellt ni vill veta? Ja, dina bästa tips. Vi hade ja. Johan Mörk här förut som sa själv att det finns något som man kallar för frilansbingo. Man vet aldrig när man får bingo. Nej. Så att man samlar på kontakter så mycket man bara kan för att mm. ha i sitt lilla skåp av namn som man har. Mm. Eh, men till exempel sådana tips. Samla på namn, mejla folk, gå ut och träffa människor. Vad, vad funkar bäst för dig? Ja, alltså... Jag har faktiskt aldrig mejlat så mycket Nej. i mina dagar. Vilket jag kanske tänker att jag borde göra någon gång i livet. <laughs> eh, för att liksom söka nya jobb och söka nya liksom influenser, såklart. Eh, så det är väl ett jättebra tips, men inte något som jag själv gör. <laughs> Nej, <laughs> Nej, men det är ju dina bästa tips vi vill ha. Ja, men precis. Ja. Men eh, jag vet inte, alltså... Det är svårt... Jag är ju en sån som, som jag sa precis nu, alltså jag, jag är inte en sån som mejlar galet till alla regissörer som finns. Eh, och eh, googlar inte särskilt mycket auditions och så, utan jag har liksom stagepool och jag har eh, artistkatalogen och teaterförbundet och allt det där. Liksom. Men det är inte, jag lägger inte så mycket energi på det eh, än. Det kanske kommer ändras nu. Vart lägger du då din energi istället? Alltså jag tror, alltså just nu så lägger jag den på mitt eget företag som jag precis har skapat. Så det är där det har blivit mycket. Mm-hmm. Um, och det är klart, jag har ju, i och med att jag har gjort den här föreställningen då, så har jag såklart mejlat ut information om den till olika eh, kommuner då. Eftersom den riktas till förskolan. Mm. Så där är det ju ett mejlande till exempel. Men det är ju inte... Det är inte liksom för mig som artist liksom, som jag gör det. Men ditt företag, eh, det är F-skattesedel, frilans. Ja. Ah, du har precis startat det? Ja, ja. Eh, för ett halvår sedan ungefär. Okej, okay, för jag tänkte att så här, i mina, med mina fördomar så här, det har Malen haft sedan 2011. Mm. <laughs> Nej. Nej. Och Nej. anledningen att du valde att starta just nu, någon speciell anledning? För att det var så många jobb som ville att man skulle fakturera. Ja, det är ja, Helt den. enkelt. Och jag har ju använt mig av frilansfinans då. Som har funkat jätte, jättebra. Mm. Men sen när man då researchar lite då på liksom Skatteverkets hemsida och allt det där. Så, så tjänar man mycket, mycket mer på att ha eget företag. Ja, i längden gör man ja, det. Ja, det blir ju billigare alltihop. Mm. Liksom. Ja, mm. Det är ju lite rätt att fakturera större summor. Eller väldigt ofta mm. är det ju bättre. Om du bara gör som jag då, kanske två i halvåret sångjobb. Ja. Då är det bra med filansfinans. Ja. För att det är inte så ofta. Mm. Nej men exakt, så det var det. Var det. Mm. Just nu känns det som ett jättebra val, men det kan ju <laughs> ändras såklart. Ja. Men um, nej, så det var därför det, det skedde, så att mm. säga. Ehm... Mm. Du har ju, om jag förstår rätt, din bas både i Stockholm och i Norrköping. Mm. Hur, eller för mig som, eh, eller ja, jag frilansar ju också, men du frilansar mer än mig och du har dessutom två basstationer. Mm. Och du har liksom säsongat på flera olika platser i Sverige. Ja. Hur får du det här att gå ihop? Ekonomiskt och liksom rent bostadsmässigt. Var bor du någonstans? Nej men, alltså jag bor ju i Norrköping. 
Okej. Okay. Ja, jag har min bostadsrätt och min bil i Norrköping. Där bor jag. Där, det är din trygga, stabila... Ja, det är hem liksom. Det är hem, okej. Okay. Men jag vågar säga att jag har min bas här dels för att jag utgår från... Så många jobb utgår härifrån. Ja, ja. Och för att jag har, jag har så många bostäder jag kan bo i. Alltså, jag har släkt mm. här och jag har en massa kompisar. Och så, jag har hotell. Ja, vi har man hotell. Bor. Ja, herregud. Ja. Plus att du har bott här i flera... Ja, jag har alltså, Du har ju också. bott här i ganska långa perioder. Mm. Och då blir det hem. Jag säger ju fortfarande att Uppsala är... En bas också. Ah, ja. För att Absolut, jag har familj ja, man, där och har bott där. Så att... Man kan ha flera baser. Det är mer det här flängandet. Liksom. Mm. Uh. Hur du får det att gå ihop. Och det är kanske känslomässigt. För det kan vara väldigt slitigt att, att flänga mycket. Uh. Ja, det var det. Alltså, eh, när jag, när jag liksom hade min jättebas här i Stockholm. Då trivdes jag inte alls. Eh, och det tror jag har att göra med att jag inte trivdes i det hemmet. Det, i, alltså i den bostaden jag bodde i. Mm. Eh, för, tror, för mig är det nog ganska viktigt att ha liksom en trygg ja, en, någon, någon, ett tryggt hem att komma hem till. Liksom. Ja, men det är så där man har sina saker. Mm. Ja. ja, men verkligen. Och Norrköping är väldigt tryggt för mig. Ja. Och det är nog där jag hittar vila och lust och... Eh... Inspiration. Ja, ja men, nej, men faktiskt. Det låter jätteklyschigt, men så är nej. det. Ja. Och, och också ett kvitto på det är, jag kommer ihåg när jag bodde i Stockholm, jag sov så himla dåligt hemma då. Och hade mycket stress och lite ångest så det var liksom, allt var jobbigt eh, sen så fort jag liksom bytte fokus och bytte till Norrköping så ändrades det så är vi jättebra om nätterna nu mm. Men att det blev just Norrköping varför Norrköping? Jag tänkte logiskt eh, och eh, hade liksom mer jobb i Norrköping än i Stockholm vid det tillfället och då tänkte jag att då är det bättre att jag har min jättebas där istället mm. ja istället för i Stockholm. Mm. Och det är inte jättelångt. Nej, gud nej, det är inte alls långt. Nej. Men inte om man har bil. Nej. Men i då perioder till exempel när du är kanske i Vimmerby, ja. då hyr du ut din lägenhet eller? Ja, exakt. Ja. Och i perioder när du inte har jobb eller har du haft perioder då har varit så här, nu är det lite skralt här på jobbfronten och jag har inte riktigt en inkomst nästa månad. Ja, det händer absolut. Vad, vad gör du då? Då tar jag för mina sparpengar. Och hur har du fått ihop sparpengar? Eller det jag är imponerad av just frilans det är ju så här, hur får man ihop de där sparpengarna eftersom att det inte alltid är så bra betalt? Ja, alltså jag har också tänkt på det, men det är, det är ett jättetråkigt svar. Men det är ju, handlar ju om att man ska eh, tjäna mer än vad man gör av med, mm, <laughs> helt ja. enkelt. Och det är det jag har gjort. Men gör det så då att du lägger undan en summa de gångerna du har en fast inkomst eller tjänar mer än vad du brukar göra med. Lägger ja. undan lite då till, till skralare perioder. Ja, verkligen. Mm. Ja, så är det. Ja. Jag är en sån som älskar, det kan vara tips, budgetar. Ja, ja. Jag älskar ja. budget. Jättekul. <laughs> Gjorde den igår. Vi har alla våra svagheter. Ja. Jag älskar att göra veckomenyer. Ja. <laughs> Nej, men jag gjorde den senast igår när vi fick vår lönespes från ALV. Så gjorde jag min budget då. Mm. För september och oktober. Det var trevligt. Mm. Men finns det några, just som frilansare, finns det några tips här i just skralarperioder? Förutom att budgetera några vad ska man säga, jobb som kan ge en liksom, vad ska man säga, snabb inkomst. Eller så här, går du då in och bara så här, försöker ta statistjobb på filmcafé? Eller? Nej. Um... Du sitter lugnt i båten liksom. Ja, <laughs> så har jag gjort. Jag, jag, jag vet inte. Alltså, förra året 
då, eh, då, fick jag, då hade jag ett extra jobb faktiskt som teaterpedagog. Ja, ah, kul. Eh, på ett gymnasium. Mm. Så det var jättekul. Och, och eh, hade 203 har jag för mig tillbaka. Eh, och det var ju ett sånt extra jobb som man fick lite pengar på. Mm. Men det var fortfarande inom det man håller på med. Ah. Jag lärde mig väldigt mycket av det jobbet. Mm. Så det kan vara ett sånt tips. Att, att om man ska ha extra jobb, att försöka ta extra jobb som liksom leder någonstans. Mm. I, I branschen liksom. Mm. Försöker. Mm. Eller som bara gör att man får vara i en kreativ miljö. Ja, exakt. Mm. Men det känns som att du är en väldigt eh, bra frilansare. <laughs> Oj, vad betyder Nej, det? Det betyder att du inte hetsar upp dig. Ja, ja. Nu är jag för att mig själv. Men att mina frågor här är ju Lisas terapitimme och bara så här, hur ja. gör man? Ja, och att jag kan känna att dina svar är så här, ja men det löser sig. Medan jag sitter och tänker, ah, att du är, väldigt, du är, som, du, du är lugn mm. i att så här, det ordnar sig, i att vara i det kanske flängande livet, i att... Att du inte riktigt har så mycket kontroll och att du inte riktigt vet vad som kommer hända. Ja, det kanske är så. Jag, alltså, grejen är att jag har ju ganska mycket ångest, det får jag ju säga, ibland i livet. I, i det här, liksom. Mm. Det ska jag inte ljuga om. Ehm, oftast efter stora grejer, typ som nu när vi har slutat. Ja, för fan. Ja. Det ju, har ju existentiell kris, liksom. <laughs> Nej, men så är det ju. Ja, ja. Och det är helt normalt också. Så det tror jag man måste påminna sig om. Och där är jag väldigt lugn. För jag vet, jag har haft det så mycket nu varenda gång. Alltså snälla någon. <laughs> det kommer varje det kommer. Ja, ja men det är någon form av postproduktionssyndrom. Ja. Fast det har med mer att göra än bara att produktionen är slut. Det handlar ju också om, ja. vad ska jag göra nu? Exakt. Det blir så här ett nytt blad igen. Ja. Det kan inte vara samma blad någon gång. Mm. Det är lite så. Eh, så det handlar nog bara om att man är van med den känslan. Ja. Eh, så, men den är borta nu, den har jag haft i några veckor Nu är den borta, så det är ingen fara <laughs> Och hur, att den försvinner Är det liksom tid, eller gör du någonting Aktivt så här för att komma ur postproduktion Blues, existentiell kris Vad fan jag gör med mitt liv Det är nog lite olika, just nu har det varit en kombination Med att vila Och jobba faktiskt Vi har ju haft premiär nu på, på Den här föreställningen mm. som jag har skrivit mm. Förra veckan Kul Så det har varit ganska mycket jobb nu också och det är ju alltid ett bra sätt att få bort ångesten. Ja, att göra någonting konkret. Ja, liksom. så är det ju. Ja, verkligen. Men det vill jag säga, det är nog bara att, att den känslan med ångest och hur man ska göra med livet och ska jag verkligen göra det här, ska jag göra någonting annat, allt det där. Det kommer ju alltid till en innan och efter stora jobb liksom, ja. i perioder. För mig är det ju alltså, minst två gånger per år som det händer. Eh, men det är ju bara en vanlig sak eh, Och jag ställer mig alltid frågan då liksom att, Ja men Malin, är det så att du, att du vill göra någonting annat? Vad är det du vill göra då? Och det är helt okej okay att, att erkänna det då mm. Att du vill bli någonting, politiker eller astronaut eller vad, vad det är liksom. Och så tänker jag en liten stund Ja, är det någonting jag skulle kunna tänka mig som är lite roligare än det här eller något? Och svaret är alltid detsamma att Nej, just nu finns det ingenting och då finns det ingen anledning för mig att sluta. Nej. Gud vad, vad, vad glad jag blir av att höra det där. För av två anledningar. Dels att väldigt många tänker nog när det kommer sådana här tankar. Att shit jag kanske ska göra någonting annat. Eh, 
och, och känner sig misslyckade för att man ens går i sådana banor och tänker varför jag då slösat bort så många år på att försöka göra någonting åt det här hållet. Alltså det känns som att man är misslyckad helt enkelt. Och, det, och att du säger att det är okej okay att fundera över vill jag göra någonting annat. Jag är inte, man är inte misslyckad för att man inte orkar längre. Nej men jag tycker det är helt självklart. Alltså det är ju det är ett kreativt yrke har och man vill gärna se att man har det hela livet. Men jag menar, en normal människa har ju oftast flera andra jobb. Ja. Alltså så. Ja, också beroende på att det vi gör har många som fritidsutsättning. Ja. Och då har man ett jobb. Ja. Bredvid också. Typ att man går och dansar eller går och sjunger eller har en kreativ scenkurs på kvällarna någon gång via medborgarskolan. Och sen gör man annat på dagarna. Ja. Men vi kan ju inte gå och vara läkare på fritiden. Liksom. Nej, och så nej, har exakt. det som hobbyverksamhet. Det funkar nej. inte riktigt. Nej, men det går ju inte. Men det är helt normalt liksom, att byta spår. Mm. Såklart. Och vad skönt att du ger dig själv den tiden att känna efter. Och reflektera över det. Ja, men jag tror att det går inte annars. Om det är så att man eh, inte vill göra det här, men tror att man vill det. Ja. Då kommer det inte gå ändå. Ja, men det är ju också skillnad på att jag kan tänka mig att göra någonting annat. Eller jag vill göra någonting annat. Mm. Mm. Det det. För jag skulle kunna tänka mig att göra saker, men jag vill det ju inte. Nej, <laughs> Nej men precis. Men ja. då, då har du ingen anledning till att sätta. Nej, faktiskt. exakt. Är det här också, nu redar jag in lite på vår standardfråga om det här med, med lust och inspiration. Mm. Är det här ett sätt att också någonstans behålla lusten? Att låta ja. sig vara i downperioder där man vilar, tänker igenom saker och tänker kanske utanför boxen lite? Jo, men det är det nog. Jag tror man måste ha, ha sådana perioder. För annars går det ju inte att vara... Man kan inte vara lustfylld och inspirerad hela tiden. Nej. Då blir man ju nog som en ballong som sprängs till slut, tror jag. Ja, I men metafor. också att det blir... Om man är det tillräckligt mycket så, blir, så är man ju inte det längre. Nej. För då är man det hela tiden. Förstår jag ja, absolut. Ja, det blir liksom... Ja, om, ja precis. Till slut blir ju... Om, även om höglust är höglust så blir också det en flatline. Mm. Exakt. Även om det är en, en hög flatline. Liksom. För, för att veta och fatta att man har blivit inspirerad eller man tycker något är bra så måste man ju först veta hur det är att vara oinspirerad och att tycka något är dåligt. Liksom. Exakt. Så det är ju ganska självklart, men det är ju svinjobbigt att vara där nere. Självklart. Ja. Är det någonting annat du gör för att hitta lust och inspiration? Mm, alltså, jag tittar mycket på konst och tv-serier och musikaler och produktioner som jag skulle vilja göra. Mm. Ja, senast nu så var jag och till, igår var jag kollade på eh, vad heter det nu då? Lite, lite lugn efter eller före stormen. Något av det. <laughs> Med Daniel Ekborg. Det är inte före stormen. Men vad härligt. Och med andra ord kan man säga att du tycker man ska unna sig att gå och se föreställningar. Helt enkelt. Ja, jag tror ja. Att det, och, och även så här dåliga föreställningar, jättebra att se. Ja. ja, för att då kan man ställa sig frågan varför tyckte jag att det var dåligt? Vad var dåligt? Ja. Mm. Älskar sådana föreställningar. Och oftast kommer man fram till att jag tycker inte att personerna på scen är dåliga. Jag tycker, jag tycker oftast att alla på scen är väldigt bra eller man förstår att de gör sitt bästa. Det är ju särskilt tillfällen man säger den personen är dålig. Eh, utan det är ofta någonting annat. Precis. Men då måste man förstå vad det är. Ja. Men det, ja, det är nog också ett bra tips att liksom gå och titta på saker och Hålla sig lite uppdaterad och, och så här, Vad är det man vill göra själv liksom? mm. Fråga sig själv Vad är det man vill göra Du har ju dragit igång mycket 
själv. Framförallt mm. det här teaterröd. Mm. Eh, som är en fri grupp. Eller alltså, ska bli en fri grupp. Nej, men jag vet inte själv vad jag är. Eller vad det är. Det, 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 det är teaterröd är bara liksom ett samlingsnamn för att det ska bli lättare för våra kunder att fatta vad vi är för någonting. Mm. Okay. Så vi är, vi är ingen förening och vi är inte... Vi är ju någon slags grupp, men det är ju jag som är teaterröd. Sen frågar jag mina kontakter och kollegor om de vill vara med i den här föreställningen. Mm. Så, så det är jag som styr allt och bokar in och håller på med allting. Liksom, mm. sånt. Men... Och de bara kommer in där som manus och liksom kör. Ja. Bara och bara. Det är väldigt trevligt. Ja. Alltså så. Men din tanke med Teaterröd var att ha liksom en, en plattform där du kan producera eget? Eh, ja, det är det ju. Eh, det var ju min första, mitt första mål mm. med, med det här. Och att vi skulle heta Teaterröd var ju inte någon självklarhet. Utan alltså det, det första var ju bara att jag skulle skriva ett manus. En föreställning eh, för, för barn i förskolan. Eh, för att jag tänkte att där, där kan jag nog bidra med någonting. Liksom. Mm. För jag har gjort så mycket nu och det liksom, där finns det nog saker att hämta. Ja. Eh, och sen så skrev jag den. Det tog ungefär fem år så det har tagit ganska lång tid att skriva Oj, den. Ja. Mm. Jag tycker egentligen inte om att skriva. Det är det som är grejen. <laughs> ja, jag vet Bra varför jag har gjort det här. Men... <laughs> Men jag kände att jag hade liksom en historia inom mig som ville ut och jag tänkte att jag gör det nog bättre själv än att förklara för dem hur mm. det ska vara. Ja, verkligen. Det är svårt att förklara vad man har på insidan av skallen ja, men för folk. Så. Men det är därför det har tagit så lång tid för att jag inte har prioriterat att skriva den egentligen. För att det är inte där min lust ligger. Min Nej. lust ligger ju att berätta den. Mm. Inte att sitta och skriva framför datorn. Så. Men det var det som var tanken då, att göra en föreställning eh, och sen skicka ut det till, till olika producenter, då kommuner i första hand, som skulle då inleda samarbete med mig. Men sen så testade jag det efter typ tre år, när den var halvklar ungefär. Och då fick jag liksom ingen respons och det var... Eh, fick inte svar liksom. Och sen så la jag lite på is och sen så började jag skriva om den igen. Eh, och då, då hade jag också kontakt med en kompis som heter, och kollega som heter Frida Björk som jobbar med mig med Bamsa också mm. Bamsa på turné. Eh, och då blev hon involverad i det här och skulle vara med i föreställningen eh, och då började vi liksom tänka lite större så vi bokade in oss på så här fotograftid eh, och gjorde massa fotografier på det här liksom på bara vi säljer. Eh, och sen gjorde stora informationsblad om föreställningen och priser och om oss och sådär. Så det blev liksom mer konkret vad det var vi höll på med. Och snyggt paketerat. Ja, exakt. Och sen skickade jag in det och eh, fick svar direkt från Linköping att de ville liksom. Och då skickade du också till kommuner? Mm, exakt. Men skickar man det då till liksom skolan eller skickar man det till vem i kommunen skickar man det till? Nej, man skickar det till de som samordnar kulturuppdrag till förskolorna. Okay. Så det är olika personer. Det ser väldigt olika ut beroende på vilken kommun det är i. Okej. Okay. Men nu, det här är alltså din första liksom föreställning som du har sålt in. Mm. Några så här do's and don'ts ifall man 
själv vill ställa in en föreställning eller en konsert eller något sånt? Alltså första tipset är att vara, vara klar. <laughs> det är mitt första bra tips. tips. Bra tips, bra tips. <laughs> var inte för snabb. Utan var klar. Ha, ha liksom alla foton klara, ha texten klar. Eh, se till att du vet vad du ska svara om du får frågor på det. Liksom. Ja, men det är så här, väldigt självklara, men... <laughs> Men man, jag, jag blev det i alla fall att jag blev så himla Åh oh, jag vill göra det nu mm. Och sen så blev det lite för snabbt liksom. Så det är väl ett stort tips Att vara klar eh, Och sen bli inte rädd för om du inte, alltså, om du inte får svar För du kommer inte få svar eh, De är så himla underbemannade mm. <laughs> Faktiskt I skolan, både i förskolorna Men liksom i, i hela liksom, verksamheten I, i kulturverksamheten så är Det är väldigt underbemannat just nu Ska man hellre då skicka ett mejl till eller ringa? Både och, skulle jag säga. Det har varit en kommun som jag har försökt väldigt få kontakt med. Men den här samordnarpersonen då har blivit sjukskriven. Aha. Och det är tydligen ingen då som har tagit över hennes jobb. Då? Så jag har mejlat och ringt allt möjligt och inte fått svar. Så då får man bara vänta lite och tänka att det kanske kommer om ett halvår. Mm. Så mm. det. Men det finns där liksom. Ja, exakt. Mm. Men nu har ni haft premiär då mm. i Linköping. Uh-huh. Ja, och vad händer... Nu är det här liksom ett projekt som, som finns att sälja in och så... Kommer ni spela mer eller har ni något... Ja, det ska vi. Alltså vi, vi har bokat eh, 20 föreställningar i höst. Oj, det är jättebra. Det är jättetrevligt. <laughs> Tror inte det skulle gå så bra. Nej. Och det är väl... Hela Sverige eller? Det här är bara Linköping. Mm. Okej. Okay. Eh, och det är kanske också ett tips jag ska säga. Att inte börja med alla kommuner i hela världen. Utan liksom <laughs> börja med några. Ja, kanske när man har en koppling till kan vara smart ja, också. För ja. då har man en, en gratis ingång. Mm. Hej, jag kommer härifrån. Eller, ja, men lite så. Hej, min pappa bor här. Jag hade eller ju sånt. väldigt, tror jag, stor hjälp av att jag har jobbat i kolmården. Ja, och det är nära. Mm. Mm. I och med också att den här föreställningen då tar upp mycket om miljöfrågor. Så är det ett stort liksom, bra SC-rockärmen att ha. Plus i kanten. Mm. Ja. Får jag fråga vad en föreställning kostar? Det får du göra. Jag har, där har jag faktiskt googlat. Ha? <laughs> ja, mm. tittar jag googlar. <laughs> eh, på olika så här, teatergrupper som gör just eh, föreställningar för förskolan och barnteater och så. Eh, och jämfört priser helt enkelt. Och kollat så här, hur många är de, har de massa kulisser... Vart kan de spela och bla bla bla. Um, bara för att se så att man inte tar jätte för mycket och inte för lite heller. Nej. Uh, och det vi kom fram till det var att uh, 4500 för en föreställning. 5500 kronor för två föreställningar samma dag. Och 6500 kronor för tre föreställningar samma dag. Mm. Och då ingår resa eller förväntas det att ni är där redan? Nej, resa ingår inte, så Nej. de betalar det också. Så det är plus resersättning? Ja. Och är det plus sociala avgifter eller inklusive sociala avgifter? Det är inklusive. Okej. Okay. Så att efter då, se att du gör en föreställning, mm. vad, skulle, vad får Malin privatperson ut i lön? Eh, jag, nu ska vi se, om det är en föreställning så fakturerar jag uh, 2250 kronor för en föreställning. Och då får jag ut 1125 kronor. Mm. På en föreställning som tar 45 minuter. All right. 
Helt okej. Okay. Ja. Så det är väldigt bra skulle jag säga. För att det är ju, man får ju oftast bara spela på förmiddagen. Mm. Så man har arbetstid kanske från ja, nio till, eller åtta, åtta till elva, tolv. Mm. Någonting. Och sen har man ju liksom hela dem på sig sen. Ja. Det är andra grejer. Perfekt, vad roligt. Ja. Har du något nytt projekt på gång inom teaterred eller är det liksom sagan om den första tomtenissen ni kör nu? Jag har lite idéer, men jag vill inte liksom göra något för hastat. Nej. <laughs> jag är som sagt väldigt lugn av mig. Ja, ja. Det, bra, det ska man vara. <laughs> Nej, men så, jag har lite planer, men jag vet inte om det är dags för det än. Ehm, eller om man ska försöka sälja den här lite mer... Ehm, och kanske också tänka på vad det, vad det är jag vill att det ska bli. Liksom. Mm. Har du någon tanke om mål och syfte med just teaterred? Inte just nu. Jag har tänkt att sätta mig med det här mm. själv. Bra. Men just nu är det bara att, att fortsätta spela den här. Liksom. Ja. Mm. Och det är ju fortfarande i en process där, jag, där vi ändrar liksom, manus och så. Så nu efter, vi hade åtta föreställningar nu förra veckan som vi körde. Verkligen rivstart. Ja, verkligen. Ja, väldigt skönt att ha det. Allt gick jättebra Det liksom funkade med publiken Och barnen tyckte det var kul Och så där. Och så fanns det vissa ställen som man bara Men här skulle man kunna ta bort den här repliken För den, den fattar inte ens vi Varför skulle den då liksom ja. och, och vi kanske ska ta bort den här Jag skiter ju på den här vägen Och så får du bara säga att jag gör det här Så går lite snabbare Sådana grejer, så det är fortfarande liksom inte helt färdigt Utan det är fortfarande att det utvecklas mm. Och så men det är bra, det är väl så det måste vara också. Ja, att inte... För att förädla. Att en, vad säger man? En böjlig process. Mm, precis, att inte en flat line, så att säga. <laughs> Har du andra projekt eller planer för, för hösten och vintern? Eh, inte med teater röd har jag inte. Men eh, jag är ju med i Bamse på turné, spelar lille skutt där. Mm. Och den... Pågår. För det här med Bamse på turné pågår typ hela tiden. Ja, det gör det. <laughs> Bamse är alltid på turné. Men han är så poppis den där Bamse. Okay. Ja. ja, det är väldigt trevligt. Så vi ska spela nu i Uppsala i helgen. Eh, och sen i Karlstad nästa helg. Mm. Mm. Det ska bli trevligt. Mm. Och sen ska du även tillbaka till ALV på höstmarknaden. Ja, det ska jag göra också. Ja. Ja. Och sen ska jag spela Nyårsrevy. Jaha, oh, vad roligt. Mm. Men de har du jobbat med förut, eller ja, hur? Mm. det har jag. Kul, då är det ju mycket kvar. Ja. Men om vi nu säger så här, det här är liksom vad du har vad du jobbar med. Mm. Men hur hittar du balans mellan jobbmalin och privatmalin? Är det hemma i Norrköping, i lägenheten? Eller hur hittar du liksom balans? Eh, det är definitivt hemma i Norrköping, ja. i lägenheten. <laughs> eh, och alltså jag, jag tror jag bara hittar balans genom att eh, vila och inte försöka... Jobba så mycket, helt mm. enkelt. Jättekonstigt svar kanske, men det är väldigt logiskt egentligen. Ja, men det är väldigt logiskt. Grejen när man frilansar är ju ofta att man hela tiden är i ett jobbsökarmode. Ja, exakt. Att det är förinställt i hjärnan. Och att det typ inte går att stänga av så att det blir privata, Lisa, eller privata ja. Marin. Nej, för att man är hela tiden i den processen. Mm. Men då kan vi helt enkelt konkretisera det till att du är väldigt bra på det. <laughs> ja, ja, jag vet inte om jag är så bra på det, men... Um... Jag tror, bara att det, jag tror att det bara blivit så att så här, vissa dagar så är jag väldigt på och jobbar och liksom söker och mm. kollar stagepool och det är liksom eh, och andra dagar så bara sitter jag framför tvn eller går en promenad och inte tänker någonting alls liksom. mm. och eh, 
det beho- eller jag behöver det. Kan du vila de dagarna då du faktiskt inte gör någonting alls? Eller har du en liten jävel som sitter och säger att du borde göra någonting? Nej, men jag kan vila om jag har gjort allt jag borde ha gjort. Mm. Mm. Vilket jag oftast gör då, för att annars kan jag inte vila. Nej, men det är ju ett skitrimligt svar. Logiskt, ja. men, men... Problemet ofta är ju att man krollar till det väldigt mycket för sig själv. Eh... Ja, men, nej, men jag, jag tycker inte det har varit så svårt. Alltså, jag älskar ju så också att göra lister mm. på vad jag ska göra. Jag tror också du visar det, va? No shit. <laughs> älskar ju listor. Ja. Um... Men jag vill också tänka så här, för att jag har varit i en period där jag har gjort orimliga lister. Det inte går att göra så här mycket på en dag. Så det får man också tänka på att man ska göra en lista som liksom ja, genomför var. Ja. Det finns ett citat som jag har fått det från Underbara Klaras blogg. Men hon kanske har fått det från någonstans, jag vet inte. Men hon ska i alla fall ett inlägg om det här med att ge sig själv största möjliga chans att lyckas. Mm. Dels för att känslan av att lyckas är mycket skönare än känslan av att misslyckas. Och att det kan ju vara allt ifrån att så här, ja, det är jättesvårt att lyckas komma upp i tid om du går och lägger dig klockan tre på natten. Går och lägger tidigare så har du större chans att lyckas. Men också så här, skriv inte listor som är helt... Det, så här, det går inte. Nej. För Nej. Då, kommer du, då kommer din dag att sluta med att du känner dig dålig. Kanske också välja så här, ska jag ha saker som jag faktiskt klarar av att göra på en dag? Mm. Inte just i antal mängd utan just så här typ, bli en bättre människa. Det kan man inte ha på en dagslista. Nej. Det är ju ett projekt. Ja. Ja. Kanske var lite logiskt. Det är dessutom inte ett mätbart mål heller riktigt. Nej. Det är så här, då får du göra en enkät med alla dina vänner. Så här, har jag blivit en bättre precis. människa idag? Väl, ja, men, men jag tror, jag tror jag har lärt mig att så här, fråga mig själv. Vad, vad vill jag ha gjort idag? Vad är det mm. viktigt för mig? Jo, men jag, vill, jag vill ha uppdaterat min hemsida idag. Och jag vill ha uppdaterat mitt CV. Det är de två sakerna. Och de två sakerna tar oftast väldigt lång tid. Ja. Alltså. Och om jag har gjort det, då är jag nöjd. Bra. Och, så. och det handlar nog bara om det att man ska så här... Ja, men inte göra för mycket, men ändå göra något. Mm. Mm. Liksom. Förstår. Din hemsida förresten tycker jag är väldigt snygg. Ja. Den är väldigt, väldigt stilren. Eh, har du gjort den själv eller har du anlitat någon? Eller? Ja, jag har använt mig av Hemsida 24. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt vad, vad de heter, men det är liksom ett hemsideföretag. Och så, får man, eller så köper man medlemskap mm. av dem. Och sen så får man bygga sin egen hemsida. Vad kostar det? Oj, det var en bra fråga. Vi kan säga så här, var det dyrt eller inte? Det var typ som stagepool. Ja. Mm. Var det nu det? Två någonting kanske. Ja. Mm. Um, och jag tycker det har funkat jättebra faktiskt. Det är väldigt enkelt att liksom bygga det och göra det till sin egen grej. Liksom. Nu skriver vi upp det bägge två här. Ja, ja men det, det, den är faktiskt väldigt bra. Och just att det blir så snyggt. Vill du ge ett dagens tips, Malin? <laughs> ja, vad ska det vara då? Uh, nej, men mitt tips är att att inte öva för mycket. Intressant. Mm, bra. Bra tips. Ja. Mm. Se om vi kan lyssna på det tipset. Maria. Ja, inte bara vi utan alla som lyssnar alla på som lyssnar. oss. Ja, ja. lyssna inte på oss. Nej, just det. Lyssna på Malin. Lyssna på Malin. Det kan vara vårt tips. Lyssna på Malin. Ja, Men gå in och titta på Malins hemsida vet jag. Ja. Och Teaterröd finns på Facebook och Instagram. Och din hemsida är Malin... Malinsjostrom.se oh. Fantastiskt. Mm. Vi vill självklart tacka vår sponsor filmcafé.se Tack för att ni sponsrar oss. Ja, vi har lite roligt 
Eller ja, vi samarbetar redan med dem Men vi har lite roliga projekt på gång i höst med dem Som ja. kommer synas framöver Det blir spännande ja, Vi får se vad det blir ja, Gå gärna in på deras hemsida filmcafé.se Eller kolla in deras Facebook-sida Filmcafé Och ni får jättegärna ni som lyssnar Gå in på iTunes och recensera Våran podd så mm. att fler hittar till den Precis, dela i sociala medier Och prata med vänner och bekanta Farmor, mamma, alla ni känner Ja, framförallt farmor Ja Farmor kan behöva lyssna på Kulturpodd. Ja. Och om ni undrar något så kan ni skriva till oss på Facebook eller på bakomridanpodcast.gmail.com Yes! Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Tack för idag. Tack för att du kom Malin. Ja, men tack så mycket. Hej då! Hej då!